0: Ik ben Sandra Klaverveld.
1: En ik ben Marlies van Vendrooy. Sandra en ik kennen elkaar van vroeger en we waren elkaar uit het oog verloren. En nu, dertig jaar later, zijn we weer in contact met elkaar. Sandra vertelde mij dat zij een transitie heeft doorgemaakt van man naar vrouw.
0: We hebben besloten om er een podcast van te maken. Zijn wie je geworden bent. Wanneer over in gesprek te gaan. We bespreken hoe zo'n transitietraject eruit ziet en waar ik allemaal tegenaan gelopen ben. De kansen die het mij heeft gegeven. En hoe het nu met me gaat. Ook andere onderwerpen die we beide interessant vinden als diversiteit, uit je comfortzone stappen en het man-vrouw thema komen aan bod.
1: Ik ben enorm benieuwd hoe Sandra deze grote verandering in haar leven heeft beleefd. En wat het heeft betekend voor haar om zo lang te leven als man terwijl zij van binnen altijd al vrouw was. Luister naar deze boeiende, soms ontroerende en grappige podcast. Zijn wie je geworden bent. Hey Sandra, uh, wat goed uh, dat we nu deze eerste podcast uh, gaan opnemen. Dat wij na dertig jaar uh, hebben wij weer contact met elkaar. En jouw bijzondere verhaal, daar had ik toch wel heel veel vragen bij. En uh, toen hebben we besloten om er een uh, podcast van te maken. Ja. Um, wat, wat, wat is jouw bijzondere verhaal?
0: Nou ja, ik vind het op de eerste plaats heel bijzonder dat we een podcast gaan maken over mijn uh, avonturen van de afgelopen jaren. Ik ben uh, transgender. Dus dat betekent dat ik veranderd ben naar man, naar vrouw. En uh, die transitie ligt al even achter mij. Maar wij hebben elkaar, natuurlijk, wij hebben elkaar weer ontmoet. Uh, nadat we 30 jaar geleden elkaar voor het laatst hebben gezien. En jij uh, ja, opeens te maken kreeg met mijn verandering. En uh, nou ja, we vonden dat eigenlijk zo leuk samen. Dat we zeiden van nou daar moeten we een podcast over maken.
1: Ja, en we hebben elkaar weer ontmoet omdat uh, dat ik uh, jou wilde interviewen. Yeah. Want in de afgelopen jaren heb ik jou wel gevolgd... ...via nog een gezamenlijke vriend kennis. Yeah. En uh, toen wilde ik jou interviewen voor het uh, vakblad... ...waar ik hoofdredacteur van ben... Yeah. En uh, ja, dat is niet alleen maar bij dat interview gebleven... en een artikel wat erover is geschreven... maar dat heeft uiteindelijk uh, geresulteerd in verschillende gesprekken... waarop wij dachten van nou, dit is zo interessant... en dit is zo'n mooi verhaal... wat ook voor andere mensen betekenisvol kan zijn. Dus daarom uh, gaan we er uh, een podcast van maken.
0: Ja. Ja. ja, ik vind het wel heel bijzonder om uh, ons verhaal, mijn verhaal zo te kunnen delen met de, met de wereld. Omdat... Uh, ja, ik soms het idee heb dat... Uh, het is natuurlijk heel populair het onderwerp. Transgenders. Je komt overal in het nieuws... en in, in, de, in de buitenwereld tegen. Wat natuurlijk heel fijn is. Uh, maar ik wil ook laten zien en vertellen... dat het gewoon echt geen grap is om... Uh, van geslacht te veranderen. En dat het meer is dan een operatie in het leven gaat weer verder. Met een andere naam. Mm -hmm. Dat er zoveel meer aan gekoppeld is. Bijvoorbeeld het sociale stuk. Weet je, hoe loop je, hoe praat je, de eerste keer dat iemand voor mij de deur open hield, um, hoe het anders is op mijn werk, hoe ik moest dealen met mijn nu ex-partner en, en onze zoon, um, ja, er zitten zoveel aspecten aan. En hoe ik die allereerste voorzichtige stapjes deed en uh, ja, hoe, hoe bijzonder het was om, om echt het pad te lopen van eindelijk mezelf kunnen gaan zijn. En ik denk dat het ook aan bod komt hoe echt, hoe naar ik me heb gevoeld. Weet je, dat dit niet een proces is waar ik voor kies voor de lol. Dat het echt noodzaak is van binnenuit om, uh, nou maar, ik wil maar zeggen, te overleven misschien wel. Dat ik gewoon echt heel ongelukkig ben geweest. En, uh, dus het is al met alles een heel mooi, compleet verhaal om, uh, om te delen.
1: Ja, en wat ik denk dat het ook interessant maakt voor. Onze samenwerking is dat wij dus 30 jaar geleden ook een relatie met elkaar ja, hebben gehad. Het is wat hè? Ja. ja, zeven jaar. En toen zat jij in een mannenlichaam. Ja. En toen hebben we het er eigenlijk nooit over gehad. Nee. Toen is het nooit ter sprake gekomen. We hebben ook samen gewoond. Ja. Dus ja, dat is best wel, vind ik, vooral qua duur is het een serieuze relatie geweest. Zeker. We waren weliswaar nog jong. Um, maar toch uh, it, 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 mensen vragen ook wel eens aan mij als ik vertel over onze gesprekken vragen ze heb jij vroeger nooit wat gemerkt en ja, misschien vroeger in die tijd we praten we denk ik over de rond de jaren negentig toen was het eigenlijk nog helemaal geen onderwerp nee.
0: nee ik wist het ook niet ik wist wel dat het niet klopte ik wist wel dat ik anders was dan de mensen om me heen um. Het was wel zo dat in de jaren negentig had ik geen enkel aanknopingspunt. Geen enkel persoon om me heen als voorbeeld van oh ja, dit is het dus. Ik had gewoon geen idee, gek genoeg, dat, dat, ik, dat ik gewoon niet klopte op die manier. Ik kende wel mannen in vrouwenkleding uit Amsterdam die dan wild staan te dansen op een bar. Ik dacht, ja, daar gaat het mij helemaal niet over. Daar gaat het mij ook helemaal niet over. Het heeft ook helemaal geen seksuele lading of iets voor mij. Ik wil gewoon mezelf zijn. En uh, ja, het was toch ook eigenlijk niet in de jaren negentig. Misschien moeten we even vertellen hoe oud we zijn, Marlies. Ik ben nu uh, 57.
1: Ja, en ik ben nu 55. Oh, ja. En we hebben verkering gehad, uh, zo rond ons 18e, ja. tot en met ons uh, 25e zoiets, zo, 25 ja, voor jou, ja, 27 Ja. Ja, studietijd. Uh, ja. Ik was nog aan het studeren. Ik ging afstuderen en jij was pas afgestudeerd en je had uh, je eerste baan. Dus dat is echt een hele andere tijd dan uh, hoe het nu is. En precies ook wat jij zegt, de aandacht die er nu voor is, dat, staat, dat is enorm in vergelijking met in de jaren negentig.
0: Ja, en ik denk dat ik een van de eerste transgenders was die, die met deze hype of deze wave van uh, naar van buiten treden uh, naar buiten kwam. Want op het moment dat ik als vrouw ging leven was iedereen zo van oh, oh, bijzonder en... En dat is nog steeds wel bijzonder, maar het is ook wel wat aan het kantelen. Dat mensen, en ook in de media dat het allemaal veel normaler aan het worden is. een stuk normaler.
1: Want op welke leeftijd uh, realiseerde jij dat jij beter paste in een vrouwenlichaam, dat je vrouw bent dan in een mannenlichaam?
0: Nou, dat ik me echt bewust werd, was ik denk 15 jaar geleden pas.
1: Ja, toen was je 42. In
0: 2010, nog korter zelfs, twaalf jaar geleden. Ja, ja. ja. Uh, dus dat is nog heel uh, vers eigenlijk. En daarvoor, zelfs toen ik een klein kind was, had ik wel signalen. Maar ik heb daar niets mee kunnen doen.
1: En welke signalen zijn dat? Mm, nou,
0: dat had met, met spelen te maken. Dat ik, dat ik eigenlijk altijd het meisjesrollen wilde of meisjes kleding wilde dragen. Dat, dat was voor mij heel sterk. Uh, ik heb altijd ook van winkelen gehouden. <laughs> ja, ik verval nu een beetje in de clichés, maar zo was het wel. Uh, dat ik altijd een liefde heb gehad om te praten over de dingen. En kletsen en, uh, en ja Dat zat er al heel vroeg in. Maar ik, ik heb me toch heel erg geconformeerd aan de mannenrol. Uh, yeah.
1: Waar, waarbij je ook kan zeggen op jonge leeftijd uh, ben je nog op zoek naar je ja. gender. Ja. En je identiteit. Dus dan uh, hoor je ook van jongetjes die graag in een tutu uh, willen lopen. Ja. Um, maar het, 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 je kan op zoek gaan naar je gender. Maar ook werkelijk in het ene geslacht zijn geboren. en willen switchen naar het andere geslacht. Ja. dat is natuurlijk een heel erg heftig, uh, ja. heel erg heftig onderwerp. En
0: het bestond ook niet echt. Het bestond gewoon niet. Het enige wat je op televisie zag. was mannen met een pruik op die dan in een comedy show zaten of zo. En dat iedereen kaart moest lachen,
1: en een bh met sinaasappels erin.
0: Precies. En dat het dan toch heel duidelijk een man was die dan verkleed moest om iets te doen of zo, of weet ik het wat. Maar dat, ja, dat is geen voorbeeld. Dat is niet het gewone volwassen leven van, ik, ik, ik kies voor een andere rol. Of hoe zeg je dat? Ik ga weer in het andere geslacht leven. Dat is echt heel wat anders. Dat bestond gewoon. ik begin nu een klein beetje te komen. Dat
1: is, dat, en toen, tien, ja. twaalf jaar geleden... Uh... Toen zei je, jij zei ook van toen jij vertelde, ik ga als vrouw leven, dat mensen zeiden, oh, wat bijzonder. Ja. Je, had, je vertelde, vertelde net van uh, vroeger had je dan uh, de mannen met een pruik op en de BH met sinaasappels erin. Hoe was het dan 10, 12 jaar geleden uh, als referentiekader?
0: Ik was nog steeds de eerste, maar weet je, door de opkomst van het internet, daarvoor al, uh, kwam ik ook voor het eerst in contact met anderen die de, ja, hetzelfde soort gevoelens hadden. Toen leerde ik ook het verschil kennen. Toen heette dat nog transseksualiteit en uh, bijvoorbeeld travestie. Ik wist helemaal niet wat dat verschil was. Ik, wist, ik was echt heel erg uh, blond, zullen we maar zeggen. Wat dat betreft. Om een cliché te noemen. Ik wist gewoon echt het verschil niet. En uh, ik ben zo langzamerhand in contact gekomen met uh, transgenders. En, en toen begon ik te beseffen, oh wacht even. Dit is dus wat aan de gang is. Ja. En dan nog... Ja, dan nog, um, stond ik voor het blok van wat ga ik er dan nou mee doen, weet je, ik ben vader van mijn zoon, ik ben de man van mijn vrouw, ik heb een baan, ik heb vrienden, mannenvrienden waarmee ik af en toe uitga om bier te drinken, ik speel volleybal in een mannenteam, weet je, alles is georganiseerd rondom mijn geslacht, ik denk, nou dat kan nooit, dat kan niet, Nee. Maar weet je, aan de andere kant was er ook in mij. Ging het, gewoon, het ging gewoon niet goed met mij. Weet je, ik werd echt somber en ik begon me terug te trekken. Ik had gewoon geen levenslust meer. Mijn levensenergie was gewoon echt aan het verdwijnen. En ik leefde steeds meer s'nachts. Ik ging s'nachts leven. Zodat dus ik een beetje de computer en spelletjes te doen. om maar niet die overdag door te hoeven komen, weet je. Dus dat was echt niet fijn. Ik leefde in een soort van gescheidenheid. Steeds meer en meer en meer. Dat maakt het leven gewoon heel erg zwaar. En op een gegeven moment had ik ook zoiets, er moet gewoon iets gebeuren. En, uh... ja, op een gegeven moment klikte het gewoon heel raar. Kijk, want ik heb natuurlijk mijn hele leven is het man-vrouw thema onderwerp geweest. Tijdens mijn studie heb ik al onderzoek gedaan naar mannelijk gedrag, vrouwelijk gedrag. Uh, ik heb vroeger mannen groepen geleid. Uh, ik heb vrouwen, heel, ik ben hulpverlener van oorsprong. Ik heb met heel veel vrouwen gesproken over uh, vrouwelijkheid. En, uh, dus het is altijd al een thema geweest. Ik heb een tijd gedacht, zoals het in de jaren negentig was. Ik ben een metroman, ik weet niet voor wie dat nog weet. Dus een, een man die graag wat vrouwelijker is. Dat heb ik ook geprobeerd. Maar ik dacht, het is het ook niet. Dat man klopt gewoon niet.
1: Jij zei van, uh, toen was er op, op dat moment was er een klik. Je zei, man vrouw rol, patronen hebben altijd een rol gespeeld. Maar wanneer was dan het moment van een klik? En wat voor klik was dat dan?
0: Het was eigenlijk een vrij rustige fase in mijn leven, waarin opeens gewoon een kwartje viel. En dat ik zei, volgens mij ben ik een vrouw. En dat, en dat zakte zo helemaal door mijn lijf heen, helemaal. En toen wist ik het, toen wist ik het. Ik zeg, nu ben ik thuisgekomen.
1: Ja. Wat voor voorwerk heb je daar dan voor gedaan? Heb je daarvoor dingen gelezen? Of, of heb je alleen je leven geleid met uh, het onprettige gevoel... het onhamische gevoel van er klopt iets niet? Uh, wat heeft eraan bijgedragen dat ineens dat kwartje viel? Nou,
0: het, het, voor, het voorwerk wat ik heb gedaan is heel veel onderdrukken. Heel veel stiekem. Verlangen om anders te kleden, kijken naar vrouwen. En ik dacht, ja, mannen kijken altijd naar vrouwen. Dus ik heb dat nooit gek gevonden. Maar ik kwam er ook dan achter dat... zoals ik naar vrouwen kijk... Kijk ik van, wat hebben ze aan en hoe lopen ze? Terwijl mannen van seksuele manier kijken, dus dat heb ik dus helemaal niet. Um,
1: maar dan, dan toch nog de vraag, hoe heb je dat aangezwengeld? Hoe, he, hoe heb je dat geactiveerd? Uh, had, je ineens, uh, had je al die tijd al behoefte om vrouwenkleren te dragen? En ben je dat op een gegeven moment gaan doen? Om te kijken, wat is dat nou?
0: Ja, ik droeg wel al een beetje vrouwenkleren s'avonds. Een beetje stiekem, mijn partner wist er wel van. Um, dus dat deed ik al wel, maar dat deed ik al jaren. En ik denk dat door het internet ben ik echt, zijn mijn ogen echt geopend. Dat ik voor het eerst in contact kwam, door te lezen op uh, fora over wat er allemaal aan de gang is. En ik vind, ik, het is een behoorlijke jungle.
1: Maar wat heeft er nou voor gezorgd uh, dat jij uiteindelijk je bent gaan realiseren dat jij uh, in het verkeerde lichaam zit? Dus dat je eigenlijk vrouw bent in plaats van man?
0: Uh, nou ja, er, er viel mij een kwartje omdat ik op internet dingen begon tegen te komen die ik heel erg herkende. Uh, over het vrouw willen zijn, het onge het ook, het, maar ook het ongelukkig zijn, het zoeken naar antwoorden. En ik vond daar lotgenoten. Dat heeft me heel erg geholpen. En, uh, en op dat moment was er nog helemaal geen sprake van in het verkeerde lichaam zitten, echt totaal niet totaal niet, het ging echt over uh, ik ben een vrouw en dan wat je vervolgens met je lichaam doet of met je geest of wat dan ook dat is nog een heel ander verhaal weet je. maar, maar ik ben een vrouw is een identiteitskwestie
1: dus door, je, door je contact met lotgenoten ja. ben je gaan realiseren hmm, ik ja. ben een vrouw ja.
0: ja en dat is heel raar maar dat is gewoon iets wat er van binnen gebeurde en ik, ik werd opeens helemaal rustig en doodsbang tegelijkertijd ik wist het gewoon. Ik wist het meteen. Dit is het. Dit is het. Dit is het. En alles begon op zijn plek te vallen. En ik heb ook drie weken niet geslapen, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, oh nee, oh, nee, oh, nee. Ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Dit gaat zo groot worden. Weet je, maar ik moest ook erkennen dat ik gewoon bijna elke ochtend wakker werd en in de spiegel keek en dacht, wat gek dat ik nog niet ben opgemaakt. Ja, het zijn natuurlijk hele rare gedachten.
1: En dat heb je ook al lang in je leven gehad? Heb ik niet? heel lang, heb
0: ik eigenlijk altijd gehad. Dat ik moet me even opmaken, wat, wat, wat moet ik doen? Weet je wel? Um, en dat ik me daar altijd zo beperkt in heb gevoeld. En het zijn dat soort losse vlodders in mij, die opeens allemaal op hun plek begonnen te vallen. En mijn partner zei toen: Ja, ik heb het toch gezegd? Die was echt helemaal niet verbaasd. Zij vond het, toen het echt. Toen
1: je het haar vertelde. Toen ik het
0: haar vertelde. Ik zei het eigenlijk in mijn naïviteit, volgens mij ben ik een vrouw. Dus ja, dat heb ik toch wel vaker gezegd. En <laughs> dat was wel heel grappig dat ze zo mooi reageerden Daar ben ik wel dankbaar voor. En, uh...
1: en dan is het natuurlijk uh, fijn dat dat moment van herkenning er is. Ja. Maar wat ik dus ook uh, uit jouw verhaal hoor, op het moment dat je realiseert... Oké, okay, dit is het. Ja. Dat je dan ook je realiseert van... Hé, hey, maar wat gaat er allemaal veranderen? Ook... Uh, ook omdat jouw hele referentiekader een mannenwereld is.
0: Zeker. Ja. ja. Want op dat punt was ik nog zo bang voor dat stuk. Voor het vrouwenstuk. Dat ik alles wat met vrouwelijkheid te maken had, weggeband had uit mijn leven. Alles wat een beetje te frivol was of te, te terug, dat heb ik allemaal weggeduwd. geduwd, sorry.
1: Ja. 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 Nou, dit is dan eigenlijk de introductie van jouw verhaal, omdat ja. Uiteindelijk gaan we ook in gesprek over hoe zag je leven er dan uit als man. Ja, zeker. Uh, je hebt het gehad ook over depressies, van wat mm -hmm. heb je dan ervaren? Dus ja. echt gewoon een, uh, ja. een terugblik. Ja. Maar uh, ook van uh, wanneer begon een echte verandering en hoe ging dat dan? Ja. Uh, met betrekking tot je vrouw zijn. Maar ook hoe reageerde dan je omgeving? Ja, en Familie, je vrienden, werk? burenwerk, ja, zeker. En ook welke stappen heb je moeten ondernemen... Ja. om uiteindelijk ook vrouw te worden. Ja. Want je hele hormoonhuishouding is anders. Uh, je fysiek is natuurlijk gewoon ook anders. Ja. Uh, jouw hele introductie in de vrouwenwereld... Ja. waarbij ik vanaf mijn geboorte de introductie heb meegemaakt... al die stappen van meisje naar adolescent naar volwassen vrouw. Ja. Altijd de spiegeling gehad in wat zag ik op tv... wat las ik in de bladen, wat deden mijn vriendinnen... wat deed mijn moeder... Ja. Dat heb jij natuurlijk allemaal in een pressure cooker, ja, uh, heel snel klopt. om te leren. Ja,
0: en dat wist ik natuurlijk helemaal niet van tevoren. Dat ik elke stap die een vrouw, een meisje naar vrouw toe zet in haar leven, dat ik die in een hele kort gebonden, heel kort gebonden tijdsbestek heb moeten leren. Hoe het is om te lopen, hoe het is om om te gaan met mannen, hoe het is om om te gaan met vrouwen, hoe het is om op te maken, hoe het is om als vrouw gezien te worden met de... Nou, ik mag wel zeggen discriminatie die erbij hoort. Weet je. En uh, hoe het is om om te gaan met hormonen. De emotionele achtbaan. Hoe het is om om te gaan met mijn lijf wat verandert. Dus het is veel. Nou, wat, wat echt het hele bijzondere is. Ik weet gewoon hoe het is om man te zijn. En ik weet hoe het is om vrouw te zijn. En dat is heel erg tof. Dat is gewoon echt heel erg bijzonder. Dat ik weet hoe mannen, nou ja ongeveer, denken, voelen, handelen. En dat ik nu ook geleerd heb hoe vrouwen zijn en handelen en voelen, en waar hun wensen en verlangens liggen. En um, ja, dat is natuurlijk super interessant. Dat is echt heel erg interessant. Ik ben echt in de vrouwenwereld gestapt. En, uh, ja,
1: en we hebben natuurlijk ook al wat meer erover gesproken, want dit is weliswaar de eerste podcast, maar we hebben natuurlijk ook al uh, langer gesprekken erover gehad. En uh, uh, we praten ook wel veel met betrekking tot stereotypen van hoe zou een vrouw moeten zijn. En dan ook even de disclaimer erbij van dat we ook ons realiseren dat iedere vrouw anders is, dat iedere man anders is, dat je vrouwelijke mannen hebt en mannelijke vrouwen. En misschien moet je er helemaal niet over praten over of iemand nou vrouwelijk of mannelijk is, maar mensen zijn uiteindelijk ook een mens. Maar we gaan het nu ook in de volgende podcast hebben over jou. En hoe jouw ervaring is uh, als vrouw. Ja. En dat het soms een beetje stereotyp uh, kan overkomen. Ja, ja. omdat dat, dat is ook waar
0: ik gestart ben als man. Ik kon het van binnen wel zo voelen. Maar dat betekent nog niet dat ik weet dat mijn identiteit als vrouw, die had nog geen vorm. Hoe ik me kleed, hoe ik me gedraag, hoe ik me beweeg. Dat heb ik allemaal opnieuw moeten ontdekken.
1: Ja, waarbij ik dan 55 jaar ervaring heb en dat je op school een vriendinnetje hebt die punker is, dat je denkt, oh dat zou ook wel interessant kunnen zijn. Of een kakker, hey, dat kan ook wel interessant zijn dat je bij kinderen thuis komt waarbij uh, meisjes dit mogen doen en jongens dat mogen doen. De ene leert boren van de vader, zelfs een band plakken en de ander die uh, heeft dat nooit geleerd als vrouw. Dus dat is bij mij al 55 jaar en voor jou is dat vanaf je nou ja, 45ste. Leeftijd... Vanaf je 45ste. Is dat begonnen? Uh, ja. Ja, ja. ja. Hoe ga je als, als uh, volwassen persoon leren om, uh, om vrouw te zijn? Ja. 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 En ook voor de luisteraar: wij zitten, Sandra en ik zitten allebei op een andere locatie, dus de podcast nemen wij niet op uh, op dezelfde plek. Nee. En uh, ja, misschien dat af en toe de kwaliteit van het geluid iets minder kan zijn. Ik, ik hoop het niet. We, we doen er alles aan om het uh, zo helder mogelijk te laten zijn. Ja. En, uh, ja, we willen dan regelmatig podcasts uitbrengen. Dus over die onderwerpen. Die jou hebben gevormd. tot De persoon die je bent. De, de, de muren waar je tegen aangelopen bent. Ja. De, de, ja, is het een berg? Een berg die je eigenlijk ja. hebt moeten beklimmen. Zeker. Ja, maar ook hoe het nu met je gaat ja. en, en wat je ervaring nu is ja. uh, daarin. Ja. Eigenlijk in dit geval dan vijftien uh, jaar later. Ja. Nou, en ik wil er nog één ding over zeggen.
0: Als er uh, luisteraars zijn die uh, dit verhaal herkennen of persoonlijk met zoiets te maken hebben in hun omgeving. Of zelf worstelen met het man-vrouw thema, voel je vrij om uh, contact op te nemen. Dus uh, ik maak altijd ruimte om in gesprek te gaan als daar uh, als behoefte aan is omdat het ook een beroep is om dat te doen.
1: Ja, je hebt ook andere mensen begeleid, toch? Die in zeker. transitie zitten. Ja, ja, zeker. Of met ja. deze vraagstukken lopen. Zeker ja. natuurlijk, ja. 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 Naast ja. ervaringsdeskundige ben je ook uh, begeleider in deze ja. trajecten. Ja,
0: ik ben uh, docent uh, sociale vakken en ik ben hulpverleningtherapeut. Uh,
1: ja. Ja. Dus jouw verhaal, dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die dezelfde ervaringen hebben, maar ook mensen die... Mensen kennen die dichtbij hun staan of ver afstaan die uh, te maken hebben met een transitie. Want ook voor ja. je omgeving is het een uh, grote verandering en een ja. ook best wel heftig traject. Het ja. doet ook wat met mensen. Ja. Maar het is ook voor mensen die uh, in de hulpverlening zitten en therapeuten om ook ja. jouw verhaal te horen. Zeker. Uh, van hoe jij dat hebt ervaren. ja. ja.
0: Ja. Ja, het is sowieso natuurlijk een super tof thema, dat, dat man-vrouw stuk. En, uh, en, uh, ja, en de reis die ik heb afgelegd van het man naar het vrouw, en dan soms ook het man weer terugkomt, en dat het vrouw heel erg de boventoon heeft, en die balans vinden, en hoe mijn omgeving daarop reageert, en hoe ik daar mijn weg in heb gevonden. En dat is gewoon, ja, het is gewoon heel interessant. Het is gewoon heel interessant. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou dan uh, uh, de volgende podcast. Um, welk onderwerp we gaan aansnijden, weten we nog niet? Of nee. weten we dat wel? Nee, weten we nog niet. Nee, uh, nog we niet. kijken ook. Nee, we kijken ook een beetje naar waar wil jij het over hebben? Omdat ja. het een heel persoonlijk verhaal is, moet het op dat moment ook wel iets zijn uh, wat jij wil bespreken. Ja. En uh, nou, we wensen in ieder geval de luisteraars veel uh, luisterplezier. Ja. En mocht je. Uh, uh, nog vragen hebben. Uh, wat Sandra ook zei van uh, neem contact uh, met haar op. Maar mocht je bepaalde onderwerpen hebben waar we nog niet over gesproken hebben, dat je zegt van nou daar zou ik wel eens wat over willen weten. Dus een tip van een ja. onderwerp van een podcast, ja. dan kan je dat ons ook laten weten. Heel leuk. Heel leuk. Ja. Ja.
0: Nou hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Heel leuk. Ja.
1: ja. Nou super, en dan uh, spreek ik je snel weer voor uh, podcast opgenen, nummer 2 Ja, oké. Doei doei. Zijn we geworden? Bij.